0: Bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast, che è giunto finalmente alla 59esima puntata. Questa volta in tempo non ne abbiamo saltate, ce l'abbiamo fatta a riprendere la scaletta settimanale. Speriamo di continuare a farlo anche nelle prossime settimane. Detto questo, è il momento di introdurre il nostro solito guru, cioè Filippo. Ciao, come va?
1: Come mai questa definizione? Ciao Luca.
0: Niente, l'ho provato a copiare un po' altri podcast che ogni tanto si inventano appellativi di questo genere, allora volevo provare a non essere da meno anche qui su TechMind.
1: Ah, eh, vabbè dai, apprezzo il complimento, però devo subito correggere una cosa che hai detto, perché nonostante fossimo riusciti a riprendere il ritmo, almeno per questa settimana la vedo dura che riusciremo a farlo almeno per la prossima settimana
0: eh sì perché tu sei in partenza stai per volare a San Francisco e questa volta purtroppo io non ci sarò però tu andrai anche quest'anno alla WWJC
1: esatto che appunto quest'anno anziché a New York dove mi avevi accompagnato eh, si terrà a San Francisco eh, in linea con la WWJC di Apple e dove prenderò parte anche alla conferenza il 12 e 13 aprile e poi mi fermerò anche per appunto visitare bene San Francisco perché l'altra volta che, che c'ero rimasto c'ero rimasto per la durata esatta della WWDC e sinceramente dopo sette ore ogni giorno di laboratori o comunque lezioni tra virgolette era abbastanza difficile girare quindi quest'anno spero di avere un po' più di tempo
0: ottimo ottimo poi magari eh, quando avremo i vari dettagli perché la conferenza dovrebbe anche avere uno streaming quando avremo i dettagli link vari eh, provvederemo io e t- o te insomma a twittarli con l'account twitter at techmindpodcast anzi sì, dovrebbe essere quello ogni tanto dei lapsus sì, 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 esatto. ecco. eh, comunque seguiteci mi raccomando perché andremo a twittare tutti i vari video gli streaming eccetera come l'anno scorso effettivamente tornati dal WWJC avevamo pubblicato i link per andare a rivedere a posteriori l'intervento di Filippo e anche di tutti gli altri speaker molto competenti che erano intervenuti l'anno scorso a New York e immagino che quest'anno non sarà da meno essendo a San Francisco culla della eh, tecnologia americana diciamo ecco
1: è culla cool soprattutto anzi è casa della maggior parte delle persone Uh, coinvolte nella community del jailbreak perché mh, non, non vorrei esagerare ma il 75% della community abita nelle zone limitrofe a San Francisco quindi allargandoci un po' su tutta la California
0: e quindi mi dispiace doppiamente di non poterci essere ma direi di buttarci subito in questa puntata perché ci sono un paio di parti che comporranno appunto questo questa discussione di oggi la prima era andare a vedere una un ricercatore insomma che eh, si lamenta un sacco del fatto che Apple non presti più di tanta attenzione alla sicurezza in particolare di iTunes perché ha trovato una vulnerabilità ne ha ha informato Apple ma questi sembrano fregarsene tutto sommato di che cosa si tratta?
1: Eh, intanto eh, spieghiamo chi è questo ricercatore eh, spieghiamo chi è senza menzionare il nome perché non è dato a sapersi o meglio eh, quelle volte che viene pubblicato non mi sono mai ricordato di segnarmelo comunque è un portoghese eh, che è coinvolto da anni oramai quindi eh, fino dal 2009 eh, si è interessato di eh, OS X e iOS eh, oltre che altri, altri argomenti sempre riguardanti il campo della sicurezza informatica, partecipa ehm, ogni anno a diverse conferenze come SciScan ehm, che sono tra le più famose per eh, la sicurezza informatica insieme a Defcon e, e molte di queste conferenze prende parte come speaker e ogni tanto pubblica articoli interessanti sul suo blog che riguardano sia eh, delle implementazioni eh, quindi fornisce codice open source per ehm, oltrepassare magari mh, anche o, usando oltrepassando o usando il termine oltrepassare tra virgolette ma oltrepassare certe ehm, sicurezze di os 10 sia ehm, codice che es- espone eh, delle stranezze presenti ad esempio nel, nel formato file utilizzato dagli eseguibili su Sten, eh, cioè il formato file Mac di cui abbiamo già parlato. E, tra i, i suoi vari progetti, nel, nell'agosto 2011, mentre eh, appunto effettuava delle ricerche sulla sicurezza, in questo caso di iTunes, aveva scoperto una vulnerabilità eh, abbastanza grave, o meglio un uso improprio di una funzione che Apple Consente di fare consente agli sviluppatori sviluppando dei plugin per iTunes. Beh, allora
0: parlando di iTunes, sono abbastanza rari in realtà perché io non, non ne ho mai incontrati. Sicuramente non ne ho installato nessuno di plugin per iTunes.
1: E io invece ne avevo cercati tempo fa quando ero in cerca di. Um, di un visualizzatore ecco, eh, cioè quel, quei favolosi effetti grafici che ehm, vanno a tempo, non saprei come altro dirlo, che vanno a tempo con eh, la musica che stiamo ascoltando, ce ne sono alcuni inclusi in iTunes ma cercando ne avevo trovati altri eh, sviluppati appunto da sviluppatori di terze parti.
0: Hanno l'ottima caratteristica di andare a far partire le ventole di qualunque Mac nel giro di pochi secondi peraltro.
1: Sì, ok, questo è un dettaglio magari non da poco, però comunque restano eh, belli da vedere. Ehm, Oppure un altro che avevo utilizzato eh, era quello sempre di questo ricercatore che andava a disabilitare eh, il plugin M3U, quindi non so se ti hai un modo chiaro per spiegare cos'è questa cosa. Sì, è un file
0: di playlist, in pratica può essere utile se abbiamo una cartella dove teniamo insomma tutta la nostra musica possiamo creare delle playlist che siano leggibili da praticamente qualunque riproduttore musicale e quindi non specifico per iTunes possiamo usare VLC o qualunque altra cosa e il file M3U alla fine al suo interno altro che non non è che la lista dei path quindi dei percorsi che portano ai file musicali stessi per cui un formato molto semplice eh, che dicevi è stato disabilitato con questo plugin perché mai
1: perché eh, se non ricordo male veniva creato a caso o meglio tentando di creare una playlist eh, anziché creare la playlist veniva creato questo file m3u eh, o meglio veniva creato questo sì non questo file ma questa m3u di fianco anziché crearmi la playlist so che avevo quel problema e pochi giorni dopo, poche settimane dopo ho visto che questo ricercatore aveva pubblicato come esempio questo plugin e appunto andava a sistemare le cose penso di averlo tenuto installato per pochissimo perché poi con un aggiornamento di iTunes eh, non funzionava più ma era stato risolto il problema che trascinando se non sbaglio creava a caso questo file Ehm, vabbè comunque ehm, questo ricercatore nel 2011 ha riportato una vulnerabilità ad Apple riguardante i plugin iTunes abbiamo detto qual è la vulnerabilità beh che praticamente... Eh, come funziona un plugin? un plugin è una libreria esterna una libreria dinamica per spiegarlo in maniera semplice che viene caricata da iTunes eh, all'interno del proprio spazio di memoria quindi quando noi andiamo a installare un plugin non facciamo altro che eh, dire ad iTunes eh, questo è un plugin che io voglio utilizzare devi caricare questa libreria al tuo avvio Eh, quando itunes carica la libreria abbiamo detto viene caricata sul proprio spazio di memoria quindi ehm, se una libreria va ad effettuare dei cambiamenti ehm, a funzioni in questo caso che vengono utilizzate da itunes stesso eh, i cambiamenti vengono applicati anche al codice proprio di itunes perché proprio per come abbiamo spiegato proprio per come funzionano le librerie che l'abbiamo spiegato in una delle precedenti puntate Um, vengono utilizzate per evitare il riutilizzo e il copia e incolla del codice da un progetto all'altro quindi se in uno spazio di memoria v- viene caricata la libreria A che implementa la funzione X e uh, in questo spazio di memoria Eh, viene caricata un'altra libreria dinamica che va a sovrascrivere la funzione X, beh tutto lo spazio di memoria quando chiamerà la funzione X non starà utilizzando l'implementazione presente nella libreria A, che era quella eh, standard diciamo, ma starà utilizzando quella fornita dalla libreria dinamica, quindi possibilmente malevola. E questo è proprio quello che succede con, eh, con iTunes e con i plugin, e succede dal 2011. Per dimostrarlo, questo ricercatore eh, ha eh, creato un plugin che ehm, è in grado di ehm, sovrascrivere una funzione denominata SSL Write, che viene utilizzata per ehm, trasmettere attraverso SSL informazioni sensibili mh, in una connessione, eh, proprio per dare dei dettagli solamente sul funzionamento. Cosa succede? A questa funzione viene passato un insieme di dati in chiaro che vengono poi cifrati secondo tutte le regole di SSL e trasmessi. Eh, Il problema è che un plugin malevolo potrebbe tranquillamente ehm, sovrascrivere eh, o meglio interporsi alle chiamate a questa funzione quindi attraverso un breakpoint e ehm, tenersi, esaminare, fare quello che vuole con Il buffer, cioè con l'insieme di dati in in chiaro che vengono passati, e poi continuare normalmente il funzionamento, quindi eh, effettuare la normale chiamata funzione, quindi in maniera tale che l'utente non non si accorga di nulla. Quello che che è ancora più grave, o meglio, quello che il problema vero, sta nel fatto che quando effettuiamo il login, viene passato a questa funzione un buffer formattato secondo il formato eh, property list eh, infatti contiene l'edder xml e, mm, e che contiene sia il nostro Apple ID che la password e questo succede quando andiamo ad effettuare un login Cioè, eh, ad esempio a me capita quando voglio eh, visualizzare i dettagli dell'account da iTunes cioè iTunes Store account mi viene chiesta la password perché non è più sufficiente La preautorizzazione che c'è sempre sul nostro Mac o che scade qualora abbiamo impostato dei timer particolari ma è necessario per forza inserire la propria password ed effettuare quello che si chiama il login esplicito cioè dire sì veramente adesso voglio accedere a dei dati quindi, eh, quindi sono disposto a fornire la mia password.
0: Stessa cosa eh. che capita anche se andiamo a cercare di acquistare una canzone, un album, un'applicazione, insomma praticamente tutti i contenuti da Itino Store generalmente ci richiedono di reinserire la password.
1: A meno che non l'abbiamo disattivato perché a me è stato chiesto um, diverse volte acquistando canzoni vuoi che da ora in poi tutti gli acquisti di questo tipo non richiedano la password? Io a un certo punto ho detto sì quindi praticamente adesso per acquistare una canzone devo solamente cliccare su acquista. Eh, sempre che non mi sia che non abbia fatto il logout eh, stessa cosa per le applicazioni ma penso di averlo fatto quasi subito per le applicazioni
0: ah, io no per dire credo di avere ancora tutti gli avvisi anche perché le applicazioni generalmente le compro direttamente dal device e, e anche gli altri acquisti insomma non sono così frequenti che dover inserire la password eh, mi crea problemi anzi dà un, una sensazione perlomeno di sicurezza aggiunta
1: Vabbè ah sì quelli sono eh, poi gusti personali se vogliamo ecco. comunque stavamo dicendo quando andiamo a effettuare il login viene passato questo property list contenente sia l'Apple ID che il numero di tentativi che sono stati fatti per eh, effettuare il login sia eh, il tipo di comando che si sta eseguendo cioè creare una sessione ad esempio che ritorni un token utilizzato per l'autenticazione in futuro eh, sia dati riguardanti la macchina da cui stiamo effettuando il login sia eh, la nostra password cioè viene passata in chiaro o meglio alla funzione viene passata in chiaro la password che andiamo a utilizzare poi non viene trasmessa attraverso la rete in chiaro proprio per come funziona l'SSL prima o poi la password deve essere essere inserita in chiaro in questo caso viene inserita in chiaro nel, eh, nel text box che ci viene presentato viene passata la funzione in chiaro ma è è proprio quella funzione che per trasmetterla eh, utilizzando SSL andrà a cifrare la password e quindi a renderla illegibile a chiunque eh, stia intercettando i dati della connessione ma non solo la password cioè tutta la richiesta tutti i dati che vengono inviati in quella connessione vengono resi ehm, vengono protetti appunto da questa funzione se vogliamo Ehm, il problema è che con un plugin è possibile intercettare le chiamate a questa funzione e quindi intercettare tutto quanto prima che venga cifrato. Eh, Ora voi mi direte, beh, io installo un plugin, se sono così fortunato da non mettere mai la password perché non devo mai andare a cambiare i dati dell'account e non devo mai acquistare nulla eh, dal dal Mac, eh, non ho alcun problema perché nessuno sarà mai in grado di... Mm, di intercettare la mia password beh questo è vero solo in parte perché eh, come spiega il ricercatore un um, un, un trojan cioè un, um, un plugin malevolo praticamente sotto, sotto forma di virus anzi un virus sotto forma di plugin malevolo scusate Eh, sarebbe in grado di forzare il logout quindi all'avvio di iTunes cancellare il token che viene utilizzato per l'autenticazione e l'autenticazione viene effettuata a priori anche se non facciamo niente solamente per controllare se abbiamo aggiornamenti delle applicazioni Eh, forzare il logout e quindi ehm, costringere iTunes a chiedere i dati del login subito noi magari non ci pensiamo perché ci fidiamo di iTunes ci fidiamo come come programma eh, inseriamo la password e in questo momento il plugin è in grado di di intercettarla il problema è che eh, molto probabilmente come afferma sempre il solito ricercatore anche i dati che andiamo ad aggiornare sul, sul nostro account possono essere intercettati nella stessa maniera eh, pensiamo ad esempio ai dati della carta di credito o qualsiasi tipo di pagamento che inseriamo.
0: Quindi sì, non siamo mai al sicuro. E, due cose, uno eh, il plugin ha anche possibilità di andare a fare danni al di fuori dell'applicazione iTunes, e quindi, non so, andare a cercare altri dati sensibili nel computer oppure è comunque confinato lì dentro.
1: Allora, eh, questo dipende fondamentalmente dal tipo di sandbox in cui viene caricato iTunes io al momento non ho idea di che tipo di sandbox usi iTunes ma comunque penso non sia in grado di accedere a tutto il sistema cioè penso sia in grado di, di accedere alla um, cartella music sotto la cartella utente se non sbaglio
0: addirittura, non so se è questa la questione però se io adesso guardo in monitoraggio attività su Western, iTunes mi dice che non usa sandbox per cui forse addirittura Potrebbe davvero fare casino finché non lo sandboxeranno.
1: Ok. Quindi può fare casino. Eh, se non è all'interno di una sandbox, però comunque non può accedere a file che appartengono all'utente di root. Ah,
0: quello senza può accedere altro.
1: solamente a file. Uh, che appartengono all'utente che lo sta utilizzando
0: per cui sì, già qui c'è un bel potenziale e l- mi pare che nell'articolo non si parli se anche la versione per Windows di iTunes è affetta dalla stessa vulnerabilità
1: eh, beh teoricamente sì però penso che eh, il, um, il processo di, eh, di infezione se vogliamo usare questo termine eh, penso sia diverso proprio perché funzioneranno in modo diverso nelle librerie di, di, Windows. di Windows e ancora qui mi metto le mani avanti, non ho più pallida idea di come vengono gestiti, di come vengano gestiti gli spazi di memoria sotto Windows, quindi eh, potrebbe essere che mh, una volta caricata una libreria in memoria non sia possibile andare a inserire breakpoint su funzioni di quella libreria, ma ripeto, non avendo mai sviluppato né debuggato tantomeno su Windows. Uh, non ho la più idea di come funzionano queste cose
0: quindi sì insomma fare attenzione ai plugin che scarichiamo se proprio ci servono andare come al solito i soliti consigli andare a recuperarli da fonti attendibili e evitare cose strane che si possono trovare in rete insomma
1: sì, e magari evitarli. Eh, evitare di scaricarli dal sito eh, sconosciuto che usa una lingua noi lontana esatto, per sì, non sì. menzionare nulla però eh, comunque eh, scaricare da fonti fidate ecco
0: Invece ora tuffiamoci nell'altra grande parte di questa puntata forse quella più succulenta e attesa che riguarda l'analisi dei dati interessantissimi che ci sono stati forniti ancora in febbraio eh, da Apple con il documento sulla sicurezza di iOS che come ne parlavamo insomma già nella scorsa puntata contiene veramente una marea di informazioni interessanti che prima non avevamo la possibilità di sapere se non da speculazioni o analisi indipendenti.
1: Eh, appunto avevamo già detto nella precedente puntata che avremmo parlato di alcuni argomenti contenuti in questo, questo interessante documento e oggi cominceremo appunto a parlarne e cominceremo con, ehm, con il parlare del, di come viene eh, verificato il software che viene installato sul nostro dispositivo eh, di, spiegheremo cos'è Secure Enclave e spiegheremo come Touch ID che tutti conoscete e Secure Enclave funzionano insieme e come eh, oddio che brutta frase come assicurano una sicurezza eh, al nostro dispositivo cioè eh, come eh, funzionano in combinazione e danno una sicurezza al nostro dispositivo ecco
0: sì ancora una volta sono anche integrazioni hardware e software per riuscire a lavorare a braccetto per raggiungere la maggiore sicurezza possibile
1: Sì esatto e proprio di hardware e software iniziamo proprio da lì perché eh, una delle cose più importanti per un dispositivo mobile, eh, ancora di più che un computer fisso, è sicuramente la possibilità di fidarsi, nel vero senso della parola, del software che andiamo a installare sul dispositivo, cioè in questo caso del sistema operativo, eh, mettendo un attimo da parte le applicazioni. Questo perché... Eh, quando andiamo a installare un aggiornamento del sistema operativo o o effettuiamo un ripristino quindi installiamo da capo il sistema operativo perdonatemi questo termine anche se non è propriamente vero eh, beh dobbiamo essere sicuri che quello che stiamo installando A non danneggia il nostro dispositivo eh, e quindi ci dà sempre una possibilità di rimediare B eh, non non ci ruba dei dati per dirlo proprio in maniera eh, grezza cioè eh, è sicuro per l'utente non fa nulla di di strano in background Eh, C ci dia la possibilità ancora una volta di andare a verificare un update successivo cioè è abbastanza ricorsiva come cosa quando andiamo a installare qualcosa dobbiamo essere in grado sia di verificarla che di verificare che questa sia in grado poi di essere aggiornata altrimenti eh, resteremo bloccati a una versione del sistema operativo ad esempio Che quindi eh, potenzialmente
0: anche. potrebbe contenere delle vulnerabilità o degli errori vari bug che poi vengono generalmente corretti con la versione successiva
1: esatto quindi eh, è importante avere la certezza della possibilità di un update ehm, quindi Apple quello che ha cercato, a fare fin, cercato di fare fin dal primo iPhone se non erro è di um, creare un sistema di firme concatenate che potessero essere verificate dai diversi elementi della boot chain, eh, e che appunto eh, forniscono una sicurezza del software che viene installato sul dispositivo eh, piccola parentesi ovviamente eh, tutte queste sicurezze rendono Jbreak più difficile. Eh, qui stiamo parlando solamente dal punto di vista della sicurezza e perché queste cose sono utili da questo punto di vista Eh, se dovessimo parlare eh, rispetto al jailbreak ovviamente sono tutti ostacoli che Apple eh, inserisce sui propri device ma ripeto ci limitiamo alla sicurezza che viene fornita da Apple ai nostri dispositivi quindi a noi Ehm, installando un un aggiornamento di di iOS tutte le parti cioè tutti gli elementi che vengono aggiornati eh, vengono verificati dal sistema operativo corrente e da Apple Eh, è importante che entrambi verifichino ciò che si sta installando proprio perché Apple è in possesso di alcuni dati e il nostro dispositivo di altri, il nostro dispositivo è in grado di verificarne diciamo eh, l'integrità perché è già stato fornito di alcuni dati da Apple che gli permettono di fare questo e Apple è in grado di verificarne eh, sia l'integrità che eh, la sicurezza più più generale cioè Apple eh, dà l'autorizzazione finale per installare qualsiasi cosa sul nostro dispositivo eh, verificando anche ad esempio che la versione del software che si sta installando appartiene a quell'insieme di versioni che Apple autorizza in quel momento sono le famose finestre di firma che vengono chiuse al momento del rilascio di un nuovo aggiornamento nelle ore successive e che rendono impossibile il downgrade Eh, Beh, praticamente quando abbiamo l'aggiornamento per entrare nel dettaglio di come funziona questo processo eh, il nostro device manda una lista di di hash o meglio di dati senza entrare più nello specifico che vengono generati in maniera sicura e che sono unici per ogni parte del sistema operativo cioè l'LLB, l'iBoot, il kernel e tutta l'immagine del sistema operativo Queste, insieme a questo insieme di dati ecco, Altra ripetizione, viene aggiunto un'altra sequenza casuale che viene generata solamente una volta in tutta la vita del dispositivo e il cui scopo è quello di evitare un un attacco replay, cioè di andare a effettuare il caching caching praticamente delle firme che Apple poi andrà a fornire se tutto questo può essere verificato correttamente. Eh, Alla fine di tutto ciò viene aggiunto anche mm, l'ECID che è eh, un un identificativo unico ad ogni dispositivo eh, e è proprio mm, dell'hardware su cui... cioè che da qui il dispositivo è formato ecco.
0: questo è per combattere quello che si faceva fino a un po' di tempo fa fino a, credo a iOS 4 o 5 con eh, Tiny Umbrella che ci permetteva di salvarci queste risposte date da Apple che non avevano questo elemento eh, che le rendeva inutili per riutilizzi successivi Insomma, si poteva continuamente andare a riciclare le risposte per tornare alla versione desiderata
1: esatto la cosiddetta nonce che appunto viene generato solamente una volta e valida solamente una volta. Una volta che tutti questi dati vengono mandati ad Apple, il server controlla appunto tutti questi dati e li, li controlla rispetto a un set di versioni che lui sa che sono autorizzate in quel momento e se tutto va a buon fine. Aggiunge eh, a questo insieme di dati l'ECD che viene fornito da, dal dispositivo stesso e una volta aggiunto l'ECD a questi dati tutto l'insieme viene firmato con la chiave privata mh, di cui solo Apple è in possesso. Eh, anche qui rimandiamo una puntata precedente rimandiamo a quella puntata dove avevamo spiegato la crittografia asimmetrica eh, che è proprio di questo di cui stiamo parlando infatti eh, viene utilizzato RSA. eh, con una chiave privata di cui ripetiamo che solo Apple è in possesso di cui solo Apple è in possesso eh, viene firmato questo insieme di dati e viene ritornato al dispositivo che è in grado di decifrarlo con la propria chiave pubblica il fatto che venga aggiunto eh, l'ICD che viene fornito dallo stesso dispositivo al al server Apple il fatto che venga aggiunto questo dato eh, praticamente personalizza tutta la, la, la firma e la rende inutilizzabile su qualsiasi altro dispositivo cioè la firma generata per iOS 7.1 dal mio iPhone 5 eh, e dall'iPhone 5 di Luca eh, sono completamente diverse perché le CD è diverso e quindi eh, se lui è stato in grado di ottenere la firma per iOS 7.1 eh, io non potrò andare a riutilizzare la sua firma proprio perché non sarebbe firmata in maniera corretta per il mio dispositivo
0: l'unico modo sarebbe riuscire a a trovare appunto la chiave di Apple cosa che non credo che sia fattibile dato che sarà adeguatamente protetta dato che rappresenta veramente eh, le chiavi al regno dei dispositivi iOS e al di là della questione jailbreak che è un discorso a parte eh, veramente tutta tutta la sicurezza dei nostri dispositivi si basa sulla segretezza di queste informazioni che devono essere solamente nelle mani di Apple
1: sì, appunto, eh, anzi, c'è un set di chiavi, secondo quanto diceva anche IH Snow, eh, che sono in grado di firmare diverse cose, per usare un termine generale. E queste chiavi di sicuro sono inaccessibili a tutti, eh, praticamente anche ad Apple, in teoria, cioè Apple non dovrebbe essere in grado di aggiornarle con facilità, anzi, eh, e quindi andare a trovare quella chiave il metodo più efficace per assurdo sarebbe effettuare un brute forcing brute forcing che se non erro dovrebbe essere effettuato sul campo di 2 alla 2048 ma non vorrei sbagliarmi
0: in ogni caso si tratta di cose veramente infattibili sì
1: teoricamente con grandissima quantità di potere computazionale eh, ci si metterebbe comunque qualche migliaio d'anni quindi eh, sì teoricamente infattibile almeno che qualcuno non trovi qualche algoritmo di fattorizzazione incredibilmente veloce quindi che vada a minare tutta la sicurezza di RSA ma questo è un altro, un altro discorso praticamente
0: procedendo invece poi quali argomenti tratta questo documento questa miniera d'oro in pdf eh.
1: Eh, il prossimo argomento di cui parliamo eh, e che è strettamente collegato all'autorizzazione del software che viene installato sul sistema è, è il cosiddetto secure enclave perché eh, questo coprocessore come lo, come lo definisce Apple è integrato nel chip A7 Quindi eh, è una novità
0: insomma c'è cioè da quest'autunno con sì, l'iPhone sì, sì, 5S sì. e gli ultimi modelli di iPad
1: Esatto, c'è solamente sui modelli più recenti, Eh, anche questo coprocessore eh, è ovviamente dotato di software proprio, se vogliamo di un firmware, per per usare termini abbastanza noti, e anche all'interno di questo coprocessore c'è del software in grado di verificare l'integrità del software che viene installato sul coprocessore stesso, quindi la verifica di tutto il software che viene installato su questo secure enclave viene effettuata dal coprocessore stesso Eh, quindi è totalmente eh, un processo totalmente separato dal processore principale cioè l'A7 che verifica tutte le parti del sistema operativo Eh, questo coprocessore è è autogestito se vogliamo è in grado di verificare il proprio software eh, sempre con i soliti meccanismi però per conto suo
0: questo lo aiuta a resistere a eventuali attacchi che possono avere successo contro altre parti del sistema operativo questo cercando di rimanere indipendente si va a compartimentare avete capito compartimentizzare vabbè. vabbè quella Compart- cosa lì è per cui si cerca di difendere in proprio eh, ponendo quindi un'altra staccionata che l'attaccante deve riuscire a saltare per arrivare al cuore delle informazioni richieste
1: esatto e comunque questo è molto difficile comunicare con questo coprocessore eh, se non si è poi stessi perché vengono utilizzati una serie di meccanismi di autorizzazioni dove praticamente eh, il secure enclave funziona solamente o meglio risponde solamente eh, se gli vengono fatte le domande in maniera corretta per spiegarlo con una metafora cioè se le richieste che gli vengono fatte sono firmate in un certo modo quindi dal chip A7 eh, e se sono eh, create appunto in un certo modo e in una certa posizione della memoria proprio perché eh, sulla sulla RAM del dispositivo sempre utilizzando eh, termini abbastanza noti e che penso abbiamo già spiegato eh, c'è una porzione di memoria eh, che viene dedicata proprio a questo secure enclave che però eh, è accessibile solamente da secure enclave quindi eh, non non è possibile per nessun'altra parte del del dispositivo andare a leggere quella quella porzione di memoria ma al massimo eh, attraverso eh, dei bus periferici e... Altre zone di memoria con permessi diversi, al massimo è possibile scrivere su queste zone senza però controllarne il contenuto eh, e quindi scrivere nella maniera appropriata, cioè che il Secure Enclave può capire, in maniera tale da comunicare con questo coprocessore.
0: Sarebbe un po' Eh, come lasciare un messaggio, cioè buttare una lettera in una buca delle lettere. Noi non possiamo poi aprire la casella e andare a leggere il contenuto, però il Secure Enclave, che tra virgolette ha la chiave per accedere, può andare a vedere cosa abbiamo depositato lì.
1: Esattamente, il paragone perfetto, perché ehm, praticamente all'avvio del dispositivo eh, il Secure Enclave prende Il proprio identificativo unico eh, denominato UID che appunto ricordiamo come ricorda Apple è accessibile solamente da Secure Enclave stesso, cioè nessun altro è in grado di leggere eh, l'UID e usa questo identificativo per generare una chiave effimera, viene definita perché è diversa ad ogni avvio del sistema operativo e attraverso questa chiave cioè con l'utilizzo di questa chiave eh, viene cifrata quella porzione di memoria che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato in precedenza quindi eh, praticamente per decifrare il contenuto di questa memoria dall'esterno cioè scusate per decifrare il contenuto di questa porzione di memoria dall'esterno eh, un attaccante dovrebbe essere in grado a di leggere lui D, b di generare la stessa chiave quindi essere a conoscenza completa dell'algoritmo utilizzato per generare la chiave e una volta in possesso della chiave andare a decifrare il contenuto della memoria su un altro buffer ad esempio questo però sarebbe comunque molto complesso perché se non erro il chip A7 ha delle funzioni hardware per spiegarlo in maniera semplice che Ehm, non eh, permettono andare a leggere proprio eh, quella porzione di memoria cioè una volta che una porzione me- quella porzione di memoria è inizializzata eh, si rischia un, un fallimento hardware and- cercando di andarla a leggere questo era stato spiegato se non sbaglio da Nantech che è un altro sito molto valido che mh, fa delle analisi hardware appunto sui, su tutti i dispositivi Apple e non
0: il mio sito preferito, credo, è veramente stupendo. Delle analisi approfondite, adesso ce n'è l'ultima interessante che ho trovato ma non ho ancora avuto il tempo di leggere. Il a... 64? Eh, no, quella che parla dell'architettura hardware, proprio del processore A7 che mi pare si chiama ah, io... Ciclone o qualcosa del genere.
1: Sì sì, 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 l'avevo letto anch'io, sì. Cioè avevo letto, il, eh, che l'avevano pubblicato, ma appunto... Eh, era abbastanza lunga da leggere eh, però spiegavano dei miglioramenti significativi che Apple era riuscita a fare secondo scelte anche non proprio canoniche
0: e andava addirittura a paragonare la, la potenza di calcolo di una 7 con altri tipi di processori Intel insomma molto molto interessante adesso poi vi metterò chiaramente il link delle no- nelle note della puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 59 che è il numero di questa puntata
1: e continuando invece a spiegare come funziona il Secure Enclave, eh, molti di voi avranno pensato anche che, mh, oltre a spazi di memoria RAM, mh, volatile appunto, esso eh, necessiti anche di eh, uno spazio fisico su, su disco. Beh, questo è vero, infatti, secondo altri sistemi di cifratura viene generata un'altra chiave ehm, e eh, viene utilizzata questa chiave per cifrare il contenuto che viene scritto su disco, eh, quindi sulla NAND, eh, e che eh, è accessibile ancora una volta solamente alla Secure Enclave. Altra cosa che viene aggiunta, viene aggiunto un counter per evitare che qualcuno tenti mh, di eh, sostituire il contenuto che viene salvato su disco eh, per tentare praticamente di vedere se è stato cifrato in una maniera corretta, mi spiego meglio. Se io tento di Um, generare una chiave e, e non ho modi di, ver- di verificarla eh, l'unico modo mh, che posso usare è eh, chiedere al secure Enclave praticamente di decifrare il contenuto che io ho cifrato quindi se riuscirà a decifrarlo in maniera corretta eh, praticamente non si accorgerà nemmeno che l'ho cifrato io eh, e, mh, non, eh, e non, si, no, non si lamenterà ma non non andrà a effettuare controlli ulteriori Ehm, questo però è impossibile anche per questo counter anti replay che viene eh, aggiunto perché eh, praticamente Secure Enclave mantiene una struttura all'interno del proprio sistema che eh, tiene una serie di registri dove dove sono indicati dei, dei codici che identificano eh, i contenuti che sono stati scritti sul disco quindi se non li ha scritti veramente lui non li ha cifrati veramente lui non è nemmeno in grado di, di andare a decifrarli una non doppia protezione alla fine esatto eh, ma Secure Enclave sì, abbiamo spiegato come funziona eh, e abbiamo spiegato anche come comunica con la 7, cioè con questi buffer cifrati eh, ma Perché esiste? Alcuni di voi probabilmente lo sapranno già, altri no. Comunque una delle funzioni principali eh, è la comunicazione con il sensore Touch ID introdotto con eh, iPhone 5S. Eh, Touch ID, parto dal presupposto che tutti sappiano che è quel sensore che va a leggere eh, le nostre impronte digitali, ci permette di sbloccare eh, il dispositivo utilizzando solamente la nostra impronta anziché andare a inserire la password ogni volta beh, tutta la sicurezza delle nostre impronte praticamente si basa su Secure Enclave perché le impronte vengono immagazzinate non sotto forma di immagini ma sotto forma di complicati hash proprio all'interno del Secure Enclave quindi vengono salvati da Secure Enclave eh, questo rende impossibile andare ad de- estrarre le, le impronte del Secure Enclave proprio perché non vengono salvate le impronte stesse ma solamente gli hash ma rende possibile solamente eh, verificare l'inserimento di un'impronta cioè eh, una volta che viene appoggiato un dito sul sensore se questo è attivo è possibile chier- chiedere a Secure Enclave se l'impronta del dito eh, appartiene all'insieme delle impronte che sono state registrate precedentemente o meno, questo è tutto quello che è possibile fare con l'utilizzo di un'impronta
0: quindi niente i soliti complottisti che abbiamo già sbeffeggiato nelle precedenti puntate dovranno veramente mettersi il cuore in pace sì, per forza perché
1: non è tecnicamente possibile eh, andare ad estrarre eh, impronte da Secure Enclave e, perdonatemi, ma eh, secondo me era un pensiero abbastanza stupido pensare che Apple non avesse progettato questo sistema in maniera tale da, rendere, maniera tale da dover immagazzinare le impronte perché eh, è come eh, quei siti che mh, salvano in chiaro le password degli utenti, no non ha alcun senso perché per verificare se una password è corretta basta generare un hash e salvare quell'hash e poi Al momento dell'inserimento della password in un successivo login basta generare lo stesso hash, cioè con lo stesso meccanismo generare un hash della password inserita e confrontare gli hash anziché confrontare le password eh, in chiaro ecco.
0: Sarà interessante vedere poi se eh, quando uscirà il Galaxy S5, se non sbaglio a metà aprile, anch'esso dotato di una sua tecnologia di riconoscimento di impronte digitali per lo sblocco del telefono e per altre funzioni, sarà appunto interessante andare a vedere eh, come avranno loro deciso di implementare questa tecnologia, se assomiglierà alla scelta di Apple oppure se hanno fatto scelte progettuali diverse.
1: Eh, sì, questo sinceramente non ho letto nulla a riguardo e appunto non ho la più pallida idea di come possa funzionare. Però penso che se facciano una cosa la facciano per bene anche loro. Quindi, cioè, se devono copiare una funzione la copiano del tutto. Quindi anche, eh, no, se, fa ridere detta così, però non avrebbe senso copiare qualcosa quindi creare la stessa funzione e, e renderla e meno sicura esatto, eh, esatto cioè, eh, ripeto non avrebbe alcun senso anche perché mh, andrebbe contro gli utenti stessi che poi potremmo discutere anche sul, uh, sull'importanza delle impronte che vengono che vengono salvate su quanto mh, possono importare a, a agenzie ecco, esterne Eh, perché anche questi sono punti di vista secondo me
0: l'etra cd comunque rimane sempre un'alternativa alla password o comunque al codice di sblocco quando ci viene chiesto di toccare col sensore cioè toccare con il dito il sensore si può sempre scegliere di annullare la richiesta e rispondere con la password canonica
1: Eh, e anzi è tracd che ha delle misure di sicurezza che, uh, chi, uh, che vanno a richiedere la password canonica mh, qualora um, ci fossero più di 5 tentativi uh, errati o mh, un'impronta non venisse inserita per più di 48 ore e, e queste sono appunto le sicurezze di, mh, di Touch ID. oppure anche quando, sì, come menziona Apple nel documento anche quando viene bloccato da remoto il, il dispositivo uh, il my iPhone, quindi sì. sì esatto il tascellino non, non, non risponde più cioè è necessario per forza andare a inserire la password Perfetto. E, il tascellino viene utilizzato solo per lo sblocco però ma anche per uh, altre operazioni che vengono effettuate dal sistema operativo tipo uh, gli acquisti su iTunes Store App Store e Book Store eh, che possono essere sbloccati sempre solamente con un'impronta anziché inserire la password. Eh, Anche in questo caso c'è un sistema di mm, token simile a quello eh, utilizzato in iTunes, Eh, token non vuol dire plugin, vuol dire eh, un un dato che viene salvato per evitare di ehm, continuare a richiedere l'autorizzazione, però ehm, anche questi token vengono salvati in maniera eh, sicura da Secure Enclave eh, e eh, vengono personalizzati quindi sono unici sempre con il solito sistema che abbiamo spiegato prima ehm, e eh, possono essere mh, letti solo, solamente dal, da, un, da un dispositivo cioè da quello in cui sono stati creati
0: ottimo quindi ancora una volta se andassimo a sostituire pezzi hardware dei nostri device con altri comunque rimarrebbe tutto ben isolato e eh, al sicuro insomma
1: Sì esatto non sarebbe possibile andare a effettuare queste operazioni perché solo un dispositivo sarebbe in grado di leggere i dati che vengono immagazzinati su se stesso.
0: Perfetto e questo direi che con oggi ci porta a concludere la nostra prima parte di analisi di questa ripeto come mi piace chiamarla miniera d'oro in pdf Procederemo nelle prossime puntate, speriamo di riuscire eh, a trovare qualche scamotage per preparare una puntata prima della partenza per la WWDC di eh, Filippo, se questo non sarà possibile ci dispiace, ad ogni modo come dicevo vi forniremo tutti i link per poter seguire la conferenza che eh, devo dire che anche l'anno scorso la maggior parte delle sessioni erano ampiamente comprensibili anche da chi non è uno sviluppatore di sidia decisamente, basta che un utente sia un minimo appassionato a questi argomenti. Momenti, senza neanche conoscenze particolari e sicuramente si trovano perlomeno degli spunti molto interessanti o delle parti molto interessanti nei, nelle, nei talk che vengono appunto elargiti da questi personaggi che sono generalmente molto bravi a tenere il palco e sono veramente appassionati riguardo a quello che fanno
1: e anzi quest'anno ci sono anche due speaker che interesseranno anche ai designer appunto perché sono designer loro stessi eh, sto parlando di Joshua Tucker e Surenix di cui devo ancora imparare a pronunciare il nome vero quindi non lo pronuncio Bach è il cognome eh, ma vabbè si focalizzeranno sul design mh, per un dispositivo jailbroken cosa vuol dire quali sono i processi in cui devono passare per uh, mh, offrire del contenuto che un utente possa Uh, utilizzare facilmente tutte queste cose uh, quindi penso sia sì, ancora più interessante come insieme di, di talk quest'anno
0: perfetto veramente questo conclude la nostra puntata uh, vi ricordiamo i nostri contatti Techmind Podcast su twitter e techmind.it qualora invece preferiate una domanda scritta via email uh, grazie ancora per l'ascolto ci sentiamo nella prossima puntata e un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella